0: Vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Josué. Vamos a estar estudiando por algunas semanas el libro de Josué. Y vamos, por supuesto, a tomar el capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo como base, por supuesto, a lo que vamos a tocar en el día de hoy. Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2. Leeremos la palabra del Señor y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia dando gracias, primeramente porque nos permite, oh Dios, poder compartir con nuestros hermanos y hermanas esta Palabra esperamos que usted nos guíe, nos ayude y que podamos a través de esta palabra Señor despertar el corazón y mente de su pueblo que a través de esta palabra Señor cada uno de sus hijos y de sus hijas pueda ser ministrado Señor y llevados al enfoque que hoy hemos tomado en el nombre de Jesús lo pedimos hoy y lo rogamos para su gloria amén y amén Señor Hoy estaremos hablando en nuestra primera, digamos así el primer capítulo, primera lección, preparativos para la conquista. De eso hablaremos entonces con respecto a la vida de Josué, al libro de Josué, preparativos para la conquista. Comenzamos entonces hoy nuestro estudio de este libro de Josué. Como su nombre lo indica, cuando comenzamos a estudiar un poquito acerca de él, eh, este libro en sí fue escrito por Josué, sucesor de Moisés. Y eso lo encontramos en el mismo libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 26, donde dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. El Talmud dice que Josué escribió todo este libro menos los últimos cinco versículos y que esos versículos que supuestamente Josué no escribió fueron escritos por Fines, hijos del de sacerdote Elíasar. el nombre de Josué significa el Señor salva lo mismo, por supuesto, en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Señor, salva. Ahora, Josué fue un hombre valiente de acuerdo a lo que nosotros vemos en el libro y que demostró depender enteramente de Dios. Tuvo fe, cualidades de liderazgo, tuvo entusiasmo y también tuvo fidelidad. Fue una figura de cristo en cierta forma tanto en su persona como también en la obra que realizó alguien ha dicho lo siguiente en cuanto a josué y eso podemos nosotros ampliarlo muestra en realidad que un hombre de habilidades corrientes normales podríamos decir puede llegar a ser un líder en la iglesia Josué no recibió su llamamiento mediante eh, algunas letras eh, llameantes o flameantes escritas en el cielo, sino lo hizo por medio de un anciano, el cual conoció a Dios, el cual conoció también a Josué, que vio cómo Dios había equipado y preparado a Josué para ser líder en Israel. Con Josué, se abre una nueva sección en la Biblia, que es, por supuesto, la de los libros históricos, así denominados por su predominio del relato. En contraste también con los anteriores del Pentateuco, donde, por supuesto, el relato iba acompañado o mezclado de discurso y de también enseñanza. Ahora, los judíos eh, denominan profetas primeros a esta sección de libros. Y el propósito del libro en sí es mostrar cómo Dios introdujo a Israel en la tierra prometida a través de este líder llamado Josué. La, es la continuación, y lo diríamos así, es la continuación de la historia contenida en el Pentateuco, mostrando, por supuesto, cómo Josué fielmente desempeñó la tarea que Dios le había encomendado y, al mismo tiempo lo hizo como Dios lo había querido. Lo hace en cumplimiento de las promesas de Dios y le da al pueblo, por supuesto, esa tierra que Dios le había prometido o reparte la tierra al pueblo la cual Dios había prometido. El libro de Josué completa la redención que comenzó en el Éxodo. La salida de Israel de Egipto la completa este libro de Josué porque entran a la tierra prometida. La finalidad de sacar a Israel de Egipto era sencillamente introducirlos en una nueva tierra y eso es lo que Josué hace. Entonces el libro del Éxodo es el libro de la redención de los israelitas de Egipto, redimidos de Egipto. El libro de Josué entonces por su parte es el libro de la redención de los israelitas para la tierra prometida. La llegada al lugar prometido. La palabra clave del libro de Josué es posesión. En realidad ahí es donde se muestra cómo Israel poseyó la tierra que Dios les había prometido. Dios les había dado la tierra a los israelitas eh, en un pacto incondicional recordemos cuando Dios le habla a Abraham en el libro de Génesis capítulo 17 versículo 8 y le dice y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos la pregunta que quizás nos hacemos aquí es ¿por qué escogió Dios a Josué como líder del pueblo? ¿por qué? sin duda vemos en el mismo libro y también en otros pasajes que Dios lo había escogido era el propósito de Dios que Josué fuera el sucesor de Moisés tras su muerte Josué había estado largo tiempo en el oficio del liderazgo junto a Moisés a lo cual siempre fue un discípulo de Moisés Moisés también estuvo bajo la autoridad de Dios recordemos ese proceso Moisés estuvo bajo la autoridad de Dios y Josué estuvo bajo la autoridad de Moisés y él no era, Josué no era una persona independiente tampoco era su propia autoridad él estaba sujeto, sometido a una autoridad Josué sabía lo importante que era estar bajo cobertura espiritual eso lo notamos en el libro las personas que anhelen ser verdaderos líderes tendrán que ser también verdaderos discípulos no se puede de otra manera si en realidad usted no quiere ser un buen discípulo nunca será un buen líder ahora si usted quiere ser un buen líder Debe ser un buen discípulo. Josué también había aprendido de la paciencia de Moisés. Recordemos también que la Escritura menciona que Moisés era el hombre más pasivo, más paciente entre comillas, no eh, el hombre más manso de la tierra. Y por ende, había aprendido a tener paciencia para con el pueblo. Ahora. Josué era un hombre de fe, Josué era un hombre de visión recordemos que cuando fueron enviados como espías él también iba dentro del de grupo de los espías que fueron enviados a la tierra prometida y cuando volvieron 10 de ellos no volvieron muy animados pero Josué y Caleb sin duda dijeron nosotros podemos más o sea era un hombre de fe, un hombre de visión era un hombre también de decisión, de determinación. Recordemos lo que Josué dice en un momento, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué también era un hombre valiente. Recordemos que era un hombre de guerra y una persona cobarde no puede ser un buen líder. Se necesita valor, se necesita visión, se necesita que sea decisivo. Josué en su juventud aprendió a tomar responsabilidades como hombre, era un líder responsable de acuerdo a lo que vemos en la escritura. Josué también era un líder adornado de las mejores y también las más armoniosas cualidades que debe tener un líder que va a dirigir los distintos o los destinos de un pueblo. Todos los pensamientos del pueblo pueden ser muchos, pero cuando hablamos de un líder debe centrar entonces a ese pueblo a un solo pensamiento. Cuando vemos en el libro de Corintios, cuando Pablo escribe y dice que todos tengamos una misma mente, un mismo parecer, sin duda el líder debe llevar a su pueblo a esa realidad. Josué también conocía las necesidades de su pueblo y ese, eso es muy importante, conocer cuál es la necesidad del pueblo. También Josué tenía confianza en Dios, confiaba plenamente en Dios. Y lo más importante, Josué tenía el Espíritu de Dios con él. Eso es lo más importante. Recordemos un poco, la la misión de Moisés era sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Pero la misión de Josué era introducirlos a la tierra que Jehová les había prometido. La principal lección que podemos sacar de la vida de Josué, mirando y estudiando el libro, es que Dios es fiel en sus promesas siempre Dios cumple sus promesas, mientras por supuesto también nosotros cumplamos nuestra responsabilidad. El tema central de este capítulo 1 comprende tres aspectos que son muy importantes. El primero, el, nom el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. Lo segundo que vemos aquí es la promesa de Dios de ayudar a Josué. Y lo tercero que es la preparación, o sea que Josué preparó al pueblo para pasar el Jordán. Esto es muy importante. El gran tema de este libro es la posesión de la tierra prometida. Y en este primer capítulo veremos las aplicaciones de esta Posesión, cómo lograron poseer la tierra prometida. Recordemos que allí habían ciudades fortificadas, habían también personas viviendo en esa tierra eh, que cultivaban y por supuesto utilizaban la tierra. Entonces vamos a ver en este primer capítulo las aplicaciones o implicancias también de esta posesión, cómo lo lograron y los, las dificultades que también posiblemente enfrentaron el libro de Josué debió comenzar propiamente en Deuteronomio 34 el cual nos relata la muerte y sepultura de Moisés es la creencia de muchos eruditos que este último capítulo del libro de Deuteronomio fue escrito en realidad por Josué es lo que la mayor parte de los eruditos piensa y aquí en el capítulo 1 de Josué Dios fortaleció a Josué eh, inició a la nación en una nueva modalidad de vida. ¿Por qué? Porque la jornada por el desierto ya había pasado, habían salido del desierto. Ya no eran nómades del desierto, sino que ahora eran moradores de la tierra. Entonces era una nueva forma de vida. En esta historia aparecen, por supuesto, las tribus de Israel en todo momento y Rubén, de acuerdo a la historia de Josué, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés tenían sus posesiones al lado oriental del río Jordán. Si observamos entonces el inicio del capítulo 1, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Eso de que lo hable Dios tiene algún significado. Moisés ya no era una persona esencial para guiar a los israelitas a la tierra prometida. O sea, esto no es que vivamos de los recuerdos que hizo Moisés. Moisés hizo su parte, Moisés sacó a Israel de Egipto, Moisés lo llevó por el desierto, pero ahora había que entrar a la tierra prometida y Moisés ya no estaba. Al mismo tiempo podríamos decir que Moisés representaba la ley y la ley no es o la ley no puede salvar esa es la realidad, la ley no nos puede salvar, la ley es un revelador, no es un redentor, la ley nos muestra que somos pecadores, pero no puede salvarnos, la ley nunca fue un salvador y a Moisés no le fue permitido guiar a Israel a la tierra prometida a causa de su error, recordemos eso, el problema no estaba en la ley, el problema estaba en Moisés, así como el problema está también en nosotros mismos. La ley revela simplemente lo que estamos eh, haciendo y al mismo tiempo podemos decir, tal como dice la Escritura, que cada uno de nosotros porque hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios porque la ley nos muestra nuestro pecado. El Señor Jesús o el Señor dice aquí en este capítulo 1 de Josué, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces solo Josué, y puedo llevarlo más allá en un sentido espiritual y también en un sentido de, de similitud, ¿no? Solo Josué, o sea, Jesús nuestro Salvador puede guiarnos en esta actualidad, en este tiempo, a la tierra prometida. Esa tierra prometida de lucha, de conquista y también de bendición. De acuerdo al versículo 3 de Josué, de este mismo capítulo 1, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, Dios le había dado esa tierra y la tierra estaba allí pero sólo podrían disfrutarla si tomaban posesión de ella. Esa parte de la tierra sobre la cual caminaban le pertenecía a ellos. Hablando comparativamente, se nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que somos bendecidos y mire cómo lo dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo desafortunadamente muy pocos cristianos toman posesión de las bendiciones espirituales que le pertenecen. Eso nos pertenece por lo que la Escritura dice. Entonces Dios le dio a los israelitas la tierra prometida, pero nunca la poseyeron en su totalidad. Ahora, el hecho es que Israel poseyó muy poca tierra, y muchos cristianos, lo aplico, hoy en día son como aquellos israelitas en que han sido bendecidos con toda bendición espiritual y sin embargo llegan al final de su vida viviendo en la pobreza espiritual sin haber tomado posesión de esas bendiciones. Y eso hermanos queridos es una tragedia. Por eso mirando aquí el libro de Josué, nos muestra cómo tomar posesión de lo que es nuestro, de lo que el Señor nos ha prometido tal como se lo prometió a Israel. Y como habrá conflicto por supuesto y como habrá dificultades se nos manda en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 y se nos dice a nosotros porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra la, los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o sea tenemos un enemigo espiritual que lucha contra nosotros pero hay una victoria que tiene que ser ganada y para ser victoriosos entonces debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y entonces venceremos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo recibiremos salvación, por medio de Jesucristo recibiremos liberación, por medio de Jesucristo tendremos la posesión de bendiciones espirituales así como Israel también las recibió. Cada victoria que los israelitas ganaron fue dada por Dios, dígame si no. Cada victoria que ellos tuvieron cruzando el Jordán con Jericó, en todo lugar fue por Dios, dada por Él. Nunca ellos obtuvieron un triunfo por sí mismos, nunca ellos tuvieron victoria por sí mismos. Si usted y yo obtenemos la victoria, es porque Él la ha ganado para nosotros. Es porque Él la ha dado para nosotros. Cuando leemos el capítulo 1, versículo 5 de Josué, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mira, agarra esa palabra, hermano querido. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué era un hombre común y puedo agregar común y corriente. Necesitaba ser estimulado como usted y yo también, que somos hombres comunes, comunes y corrientes y necesitamos ser estimulados. Y Dios hizo exactamente eso con Josué. Prometió no dejarlo solo. Dios prometió estar con él así como había estado con Moisés. Y Josué entonces mira hacia atrás en la historia de Moisés y dice desde el principio Dios estuvo con él. Y si promete que va a estar conmigo entonces también estará conmigo. Extraordinario. Dos veces en los versículos 6 y 7 de este mismo capítulo 1, Dios le manda a Josué esforzarse y ser valiente. Dios quería que Josué supiera que no estaría solo, pero le manda a esforzarse y ser valiente. Usted debe saber que no va a estar solo, pero Dios le manda a esforzarse y ser valiente. Cuando leemos Josué capítulo 1 versículo 8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces habrá, harás mire qué bueno ¿no? porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿cómo te está saliendo todo hoy? ¿estás prosperando? entiéndelo hermano querido esa es la palabra de Dios el libro de la ley por primera vez se menciona en este versículo ¿no? el libro de la ley Recordemos que no había revelación escrita antes de Moisés. Ahora Dios se comunicaba con Moisés por medio de apariciones, recordemos eso. Pero Moisés había registrado fielmente todo lo que Dios le había revelado. Así que los primeros cinco libros de la Biblia estaban a disposición de Josué y también de los israelitas. Dios les había comunicado todo lo que necesitaban saber para entrar en aquella tierra y ellos no debían apartarse de aquellas instrucciones de la manera que estaba escrita porque la palabra estaba escrita para ellos y debían meditar entonces en ellas y cumplirlas fielmente de acuerdo a lo que la escritura decía. Por eso viene y marca el versículo 9, Josué 1.9 y le dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Josué debía tomar entonces la palabra de Dios en una mano y una espada en la otra se le ordenó entrar en acción por la fe y tenía que esforzarse y ser valiente. Tal como Israel, hermano querido, nosotros debemos esforzarnos a ser valientes también. Tenemos que ponernos en marcha por la fe y por la fe tenemos que apropiarnos de nuestras posesiones espirituales. Recuerde que estamos en un país... Enemigo, porque está controlado por un sistema que se opone a Dios somos peregrinos y extranjeros en esta tierra yo sé que usted dice pastor soy chileno yo, yo, yo pertenezco a este lugar estoy en mi país pero entiéndelo estamos gobernados hermano querido o este país está gobernado por el enemigo y todo está apuntando a que cada vez se pondrá más difícil. Entonces vamos a tener que luchar, pero no luchar en el sentido de las leyes, en la política, sino en nuestra vida espiritual. Dios nos ha dado victoria ya y nosotros debemos tomarla. Necesitamos llevar con nosotros la palabra de Dios en el viaje de esta vida. Porque sin la guía de la palabra de Dios, el viaje por esta vida, hermano querido, se convierte en, no sé cómo llamarle, en un deambular, en un caminar sin rumbo, sin dirección, sin, sin una meta, sin proyección, sin visión. Sin la luz de la palabra en nuestra vida, el ser humano vive en la oscuridad plena, espiritualmente hablando, está en oscuridad hoy estamos hablando de Josué y decimos tal como la escritura nos muestra que es una figura de Cristo y toda esta historia nos proyecta al futuro a los tiempos del Nuevo Testamento a la persona de Cristo entonces cuando contemplamos al Hijo de Dios al Salvador, al Señor al que recibimos por la fe al que aceptamos como nuestro salvador. Y al mismo tiempo vemos a un pueblo que fue liberado por el poder de Dios. También vemos hoy día cómo el Señor sigue liberando y salvando a aquel que está en pecado. Y cuando Él lo salva, cuando Él lo libera. Entonces lo prepara para disfrutar de las bendiciones de Dios en esta tierra. Usted y yo podemos experimentar esa liberación y entrar, por supuesto, en una nueva etapa, en una nueva dimensión, si me permites decirlo, en la cual vamos a poder disfrutar de lo que Dios tiene preparado para usted en esta vida y también en la venidera. Mira lo que dice el versículo 10, Josué 1.10. Dice que Josué mandó a los oficiales del pueblo... Diciendo, lo dejo ahí, versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, les di una orden. Ya vamos a ver eso. Este versículo nos muestra que Josué asumió plenamente su responsabilidad frente al ejército del pueblo de Israel. Ahora, no creemos que se encargara del ejército con presunción, no, sino más bien con confianza sabiendo que Dios estaba con él y sabiendo que el pueblo también estaría con él y dice que Josué mandó a los oficiales ahora lo hizo porque Dios lo mandó que lo hiciera recuerde usted que Dios había prometido a Moisés que estaría con él y así también le prometió a Josué que estaría con él cuando cuando Moisés volvió a Egipto después de pasar años en Madián, recuerde que fueron 40 años, al ver la visión que iba a cumplir tuvo miedo, es normal. Pero ¿qué le dice Dios cuando Moisés tuvo miedo? En Éxodo capítulo 4, versículo 12, él le habla y le dice, Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Este fue el método de Dios. Cuando Dios también llamó a Jeremías en un tiempo difícil, estoy tratando de graficarle ejemplos bíblicos para que usted entienda lo que Dios quiere hacer. Jeremías capítulo 1 versículo 19 dice Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¡Wow! Confianza en Dios. Valor ante los hombres. Son las virtudes que caracterizaron a Josué. Él tuvo confianza en Dios y tuvo valor para enfrentarse a cualquier circunstancia y aún al ejército de Israel, porque muy bien puede haber sido líder, pero puede que no les gustara al pueblo o incluso al ejército. Entonces nosotros necesitamos esta clase de convicción, esta clase de valor. Dios le había estimulado y le había mandado entrar en acción la palabra de Dios hermano querido debía ser con autoridad y él debía trabajar con esa palabra y usar esa autoridad que tenía la palabra, no debía apartarse de su boca, tenía que meditar en ella, eso es lo que Dios le dijo a Josué debía obrar conforme a lo que en ella estaba escrito, y esa es la fórmula de la fe. Cuando vamos a Josué capítulo 1, versículo 11, Dios le dice, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de tres días... Pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. La tierra prometida era propiedad de Israel, pero es que hay otros allí, era propiedad de Israel y era en forma incondicional. Pero la posesión del territorio era condicional estaba condicionada vuelvo a decirte eso la tierra prometida era propiedad de Israel y en forma incondicional nada podía cambiar eso pero la posesión del territorio era condicional Israel tenía que tomar la tierra era de ellos pero tenía que tomarla entonces la palabra clave del libro de Josué como ya lo hemos dicho no es victoria no es victoria porque es Dios quien gana la victoria la palabra clave del libro de Josué es la posesión Israel debía tomar posesión de la tierra ya es de ustedes pero ahora tómenla Josué capítulo 1 versículo 12 dice también habló Josué a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo o sea vemos aquí que todas las tribus de Israel no pasaron el río Jordán dos tribus y media nunca pasaron el río y encontraron o encontramos de alguna manera su defección no muy temprano en la historia o sea ellos no se sometieron a la voluntad de Dios Moisés todavía vivía cuando ellos llegaron a la orilla oriental del río recordemos eso y usted recordará que hicieron una petición y esa petición la encontramos en el capítulo 32 versículo 5 del libro de números y ellos dicen si hallamos gracia en tus ojos Des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Esta es la petición específica de las dos tribus y media, las que acabamos de mencionar. ¿Qué hicieron? Pidieron tierra en el lado equivocado, estaban al otro lado del Jordán, o sea, antes de cruzar el Jordán, lo cual no debía haber haber sido hecho, o sea, no tendrían que haber estado allí. Quizá usted se pregunta, bueno, ¿y qué había de malo de residir al lado oriental del Jordán? ¿Qué, ¿Qué problema hay si igual es tierra? Otros se preguntarán, ¿era tan esencial cruzar el Jordán? ¿No era el lado oriental del río una parte de la tierra prometida? Recordemos algo. El paso del Jordán fue simbólico de la muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, de ninguna manera ilustra nuestra muerte física. El río Jordán en sí habla del comienzo de la santificación o proceso mediante el cual, por la obra del Espíritu Santo, vivimos según la voluntad de Dios. Es decir, en santidad y la muerte de Cristo fue para nuestra santificación. Josué capítulo 1 versículo 13 y 14 dice. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. O sea, el ejército de las dos tribus y media tenían que pasar el Jordán. Y aunque las mujeres, los niños y los ganados se quedaran y no pasaran el río, el ejército tenía que pasar el Jordán y entrar en el conflicto para ayudar a las otras tribus. O sea, en este pasaje Dios estaba ilustrando una verdad importante para nosotros acerca de las batallas espirituales estoy tratando de aplicarlo así como Israel tuvo que luchar protegido por los recursos de Dios los creyentes tienen que rever, revestirse de toda la armadura de Dios aquella armadura es la obra redentora de Cristo esa es la única manera por la cual los cristianos podrán luchar y, y vencer estoy tratando de aplicar esto para que lo puedas entender y déjame cerrar ya con la respuesta de estas dos tribus y media ¿no? ¿cuál es la respuesta de aquellas dos tribus y media? Josué capítulo 1 versículo 16 y 18 entonces respondieron a Josué diciendo nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas. Valiente, ¿qué sucedió aquí? Hubo una tremenda disposición, una buena disposición que el pueblo mostró al mandato de Josué. Si Dios estaba con Josué, entonces ellos le obedecerían en todo, reconociendo así la autoridad de Dios sobre ellos. También quedaba claro entonces que aquellos que se rebelaran lo estarían haciendo contra Dios mismo. Que de alguna manera por su superioridad les daría su justa retribución quitándoles la vida. La, la justicia de Dios, hermano querido, se manifiesta en un Dios Santo y un juez justo que retribuye a cada uno según sus obras y da pago, por supuesto, a todo aquel que rechaza su palabra y se opone a la verdad. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, siendo el hombre culpable... Y al mismo tiempo, siendo el hombre enemigo de Dios, Dios envía a su único Hijo para, para ejecutar en él el castigo del pecador. Él muere por los pecados de todo el mundo, de todo su pueblo. Y así, por supuesto, perdonarnos a nosotros. Reconciliar al hombre con Dios y dar eterno reposo a todos los que creen a su Palabra dada a conocer por el Evangelio entonces la pregunta que podríamos hacer y aprovechar esta instancia es fuiste perdonado por creer en Jesús y confiar en su obra ¿tienes paz con Dios? ¿sabes tú que si no crees tienes paz un justo castigo de acuerdo a la escritura déjame leerlo Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 y cierro con estos versículos no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé Jesús hablando allí nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad este libro de Josué nos muestra entonces lo importante de lo que significa realmente hermano querido la conquista de la tierra de Canaán la victoria es del Señor pero el tomar la tierra es nuestra disposición o nuestra obligación tal como Israel tenía que poseer esa tierra tú y yo tenemos bendiciones incalculables de parte de nuestro Dios pero mientras no tomemos esas posesiones nunca serán nuestras espero que esta palabra haya abierto tu mente y corazón para entender lo que Dios te ha hablado en este día te invito a orar Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote gracias a ti Señor porque podemos a través de esta palabra llevar a tu pueblo a tu iglesia, a tus hijos a tus hijas Señor a experimentar y al mismo tiempo poder Señor sentir en ellos y que ellos sientan su condición Padre ayúdanos para que en el día de hoy a través de esta palabra cada uno de tus hijos haya recibido una palabra tuya, que tu Espíritu Santo Señor les fortalezca, les anime, les levante que tu Espíritu Santo haga una obra extraordinaria en ellos, te pedimos Señor en este momento que tu gloria, tu presencia tu bendición fluya en una forma especial para la gloria de Dios, amén y amén Señor